0: Wie steige ich in den Bereich Lüftungsreinigung, Wartung und Inspektion ein? Welche Qualifikation brauche ich oder meine Mitarbeiter? Welche Gerätschaften sollten wir uns anschaffen? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Das alles erfahrt ihr heute in unserem Podcast. Wir freuen uns, mit unserem Experten darüber diskutieren zu können. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen. Handwerk to go, der Podcast. Franz Ganz einfach, wie sauber muss eine Lüftungsanlage sein?
1: Ja, wenn man die Lüftungsanlage anschaut, also die Anlage selber, das ist ja die, die, das Gerät mit Zu- und Abluftmotor und das andere sind ja die Kanäle oder die Leitungen, die Lüftungsleitungen. Also man soll keinen Schmutz offensichtlich sehen, also Besen rein heißt das eigentlich.
0: Okay, jetzt gibt es mehrere Sachen gleich am Anfang dazu, wie man merkt, hast du einen etwas südländischen Dialekt halt letztlich, ne? ich bemühe mich im Hochdeutschen und äh, wir versuchen dich auch ein bisschen dahin zu kriegen, weil wir haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich auch nicht nur in Bayern sind, das äh, dem auch geschuldet, der Franz ist hier viel in München und im Süden unterwegs und wir sind heute nicht in unserem Studio in Würnberg, sondern einmal auswärts in München und freuen uns umso mehr, dich als Experten auch hier im Studio ausgelagert zu haben. Äh, du hast jetzt gerade auch gesagt Besen rein, das sind halt viele Sachen dabei. Du kümmerst dich hauptsächlich, vielleicht erstmal so ein bisschen nochmal zu deinem Betrieb, was du machst halt. Du kümmerst dich hauptsächlich auch um kontrollierte Wohnraumlüftung, also kleinere Anlagen. Erzähl mal ein bisschen, was ihr so macht halt.
1: Genau, ich bin ja, es sind in diesem Jahr 30 Jahre, dass ich selbstständig bin mhm. äh, als Kaminkehrermeister bin aber dann etwa im Jahr 2000 zu den Lüftungsanlagen gekommen, damals Lüftungsanlagen 18017 innenliegende die Räume, Schimmelproblematik und so, und dann haben wir das zur Aufgabe gemacht. Und so in den, ab 2000 ungefähr sind dann auch eben diese kontrollierten Wohnraum-Lüftungsanlagen gekommen, immer mehr, und heute ist ja fast jetzt. Das zweite Einfamilienhaus, wird eine KWL-Anlage eingebaut und ja, so sind wir also dazugekommen.
0: Und du sitzt hier halt, ich sehe ein Logo auf deiner Brust halt ne? und du hast auch ein paar Mitarbeiter, also ganz so ist es nicht, das heißt also nach und nach, wir kennen es auch schon ein paar Jahre halt, ist das nach und nach gewachsen und du hast da auch zunehmend, ich will nicht sagen Erfolg, den hast du sicherlich, aber es wird immer mehr halt, ne?
1: Ja, ich, es ist dann mehr geworden. Ich habe ja anfangs durch dieses, dass ich Kaminkehrer war, habe nur innerhalb meines Kehrbezirks arbeiten dürfen. Und 2005 habe ich es dann mit Zustimmung des Handwerks geschafft, dass ich mir also einen eigenen Betrieb gemacht habe, dass ich mich selbstständig gemacht habe hm. im Bereich äh, Reinig Wartung und Reinigung von Lüftungs- und Klimaanlagen.
0: Und bis damit dann auch bundesweit jetzt unterwegs?
1: bin jetzt bundesweit unterwegs, Ja, es waren erst 18 und 17 Anlagen, wir haben da Werbung gemacht bei den Hausverwaltungen, Hausverwaltungen haben wir überall, äh, Häuser, die sie verwalten und so so weit ja. unterwegs, Im, sagen wir mal im Landkreis München und dann sind die kwl anlagen gekommen, aber dann haben die Hausverwaltungen natürlich auch große RLT-Anlagen, dann bin ich in dieses MIT gekommen, und so haben mich die äh, großen Anlagenbauer für äh, Lüftungsanlagen kennengelernt und die sind ja alle ausgebucht, weil es ist ein Boom. Mhm. Und die haben mich kennengelernt, dass ich die Wartung und die Reinigung mache und für die arbeite ich jetzt hauptsächlich als Subunternehmer und jetzt haben wir vier Leute beschäftigt, die das ganze Jahr nur Lüftungsanlagen warten und reinigen.
0: Leute, genau. Und deswegen bist du hier nämlich, um unseren Zuhörern und Zuhörern mitzugeben halt vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks halt, ähm, wenn da jemand sich drum kümmern möchte, wenn er da einsteigen möchte, welche F Stolperfallen gibt es, was kann ich vermeiden und wie kann ich gehen. Du sagst jetzt, du bist schon über 30 Jahre drin, mehr als 20 Jahre halt schon selbstständig, auch in diesem Gewerbe. Ähm, lass uns ein bisschen tiefer einsteigen in den Bereich KWL, halt Wohnungslüftung. Wie sieht so ein normaler, in Anführungsstrichen, Arbeitsauftrag aus für dich? Also was ist das, ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhäuser, die da kommen? Das sind in der Regel
1: Einfamilienhäuser, ja. Also wenn man da jetzt im eigenen Kerbezirk anfängt, mhm. da wird gebaut, man kriegt es mit, also was kommt hier rein, eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage, dann spricht man dem Kunden natürlich an. Es ist allerdings so, dass es der... Eigentümer, der das Einfamilienhaus selbst bewohnt, der macht eigentlich seine Arbeit an der Lüftungsanlage selber, weil der kümmert sich um das. Mhm. Wenn ein Haus vermietet ist, kann man das den Mietern nicht zumuten, dass sie, dass sie die Anlage in Schuss hält. Und da kriegt man dann immer die Aufträge von die Eigentümer, dass man diese Anlagen in einen Wartungsvertrag hat und äh, jährlich inspiziert
0: wie muss ich mir das vorstellen? Die rufen an und sagen, Herr Sedelmeier, kommen Sie mal vorbei, ich habe hier eine Anlage, die läuft nicht so ganz und du sagst dann, alles klar, ich schicke meinen Trupp vorbei, wir machen nochmal sauber oder kommt der Chef erstmal und guckt sich das an und... Äh Geht dann
1: weiter? Na mittlerweile kommt der Chef nicht mehr. Ach, schade. Es ist also so, entweder ist es Neubau, dann lerne ich ja den Kunden kennen mhm. und spreche ihn an. Ansonsten sucht der Kunde natürlich einen meistens im Internet und da findet er in erster Linie mich. Mhm. Und dann sagt er sein Problem und wir lösen das Problem und die Anlagen sind da die KWL-Anlagen sind alle ziemlich gleich aufgebaut. Ne? Ist egal, was das für Hersteller ist, Aufbau ist gleich. Und dann kommen wir hin und dann äh, machen wir je nachdem, was, was ist. Ist also eine normale Wartung zu machen, Filterwechsel macht der Kunde vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann bringen wir die Filter mit. Wir brauchen also die, den Hersteller und den Typ der Anlage, dann können wir das bestellen. Dann macht man die Wartung, die Reinigung. Reinigung ist in der Regel bei den Abluftleitungen erforderlich. Zuluft sollte sauber sein, wenn also die Anlage älter ist und der Kunde hat aber seine Filter selber mhm. gewechselt, dann ist die Zuluft sauber. Mhm. Aber in der Abluft ist immer ein Schmutz und ein Staub drin und die Abluftleitungen müssen gelegentlich gereinigt werden. Also ich mache es so, ich erwartungsverträge so mindestens über drei Jahre und in diesen drei Jahren wird, werden einmal die Leitungen gereinigt.
0: In den drei Jahren oder jedes Jahr?
1: Nein, je, jedes Jahr wird die Wartung gemacht. Okay, das heißt, ja. das Gerät selber gewartet mhm. mit allem, was dazugehört und einmal in drei Jahren die Leitungen gereinigt. Die Abluftleitungen genau.
0: komplett. komplett. Okay. Ja. Und wenn du das erste Mal hinkommst, wie... Ähm wie läuft das? Wie bildest du den, wie du ein Urteil darüber? Wie sieht die Anlage aus oder deine Mitarbeiter? Meine
1: Mitarbeiter haben eine Inspektionskamera dabei mhm. und befahren die, die, die Leitungen. Und dann sehen sie, ist Handlungsbedarf für Reinigung oder ist sind die Leitungen ins Haus, sodass man es belassen kann. Also wenn es eine Anlage ist, die ein, zwei, drei Jahre alt ist, dann wird es passen. Plus manchmal kommen die, die Leute, wenn die Anlage ist acht oder zehn Jahre alt. Und dann ist natürlich beim ersten Mal auch die Reinigung erforderlich.
0: Okay. Wir kommen zwar hinterher noch mal so ein bisschen zu der Vermarktung. Mich würde aber jetzt interessieren, wenn ihr da reinkommt, ist das erstmal kostenlos, der erste Schritt, da reinzugucken? Oder fangt ihr auch schon an und sagt, nee, also nein, nein, Kostenvoranschlag nein. kostet auch Geld halt. Und wir verrechnen das hinterher. Nein, wir
1: machen keinen Kostenvoranschlag. Wir sagen dem Kunden am Telefon... Äh, wie, wie groß ist sein Haus? Also sagen mhm. wir mal, Einfamilienhaus, ich ist auch mein Lehrgeld schon bezahlt. Ein ja, Einfamilienhaus, 150 Quadratmeter Wohnfläche, 200 Quadratmeter Wohnfläche, das kostet das. Mhm. Also, da wisst man, die Leitungslängen sind für das Gebäude immer gleich. Mhm. Ja? Wenn jetzt, äh, mir hat auch mal alleine gesagt, ja, ich habe Einfamilienhaus, schön, in Bogenhausen. Und... Äh, wir kommen dahin, habe ich einen Preis gesagt und dann hatte der 450 Quadratmeter Wohnfläche. Dann sind wir natürlich mit unserem Preis nicht mehr hingegangen, aber der war so fair und hat den Mehrpreis auch bezahlt.
0: Da spielt das auch keine Rolle, glaube ich.
1: Genau. Und so ja wissen wir, also das, das kostet das und der Kunde weiß, wir kommen und wir machen das und er kann sich darauf verlassen, dass das passt mhm. und wird dann die Rechnung gemacht. Und anschließend mit der Rechnung. Äh, kriegt er einen Vorschlag für einen Wartungsvertrag? Und wenn der Kunde zufrieden ist, dann wird er den Wartungsvertrag auch annehmen.
0: Okay, und jetzt hast du ja gesagt, ihr guckt erstmal rein, also mit einer Inspektionskamera von innen, genau. wie sie die Sache befahren, beziehungsweise wie sieht das aus halt. Und äh, was dann der nächste Schritt?
1: Also, müssten wir es reinigen, mhm. dann werden die Abluftreitungen natürlich gereinigt. Es mhm. gibt verschiedene Methoden, aber in der Regel äh, mhm. ist es mit einer Haspel. Mhm oder wenn was hartnäckig ist, dann mit einer rotierenden äh, Welle, mhm. nicht, wo man dann reinfährt und das, und das reinigt. Und mhm. es werden immer erst die Leitungen gemacht und dann das Gerät gereinigt, weil wenn ich Abluftleitungen mache, ich schalte das Gerät zum Beispiel auf Stufe 3, mhm. höchste Stufe, Manche gibt auch, es gibt sieben und acht Stufen auch, also solche mhm. Geräte, und dann mache ich die Abluft sauber und dann hängt der Schmutz in den Abluftfilter drin. Mhm. Und anschließend wird der Filter erneuert natürlich. Mhm. Ne? Und dann wird das Gerät sauber gemacht. Also das heißt, wir haben hier einen Zuluftventilator, einen Abluftventilator, wir haben einen Wärmetauscher, der gereinigt werden muss, wir haben einen Kondensatablauf, der überprüft werden muss, ob er frei ist. Mhm. Und diese Dinge werden dann anschließend gemacht und dann wieder alles zusammengebaut. Und das sollte einmal im Jahr erfolgen.
0: Mhm. Und das macht ihr im Rahmen des Wartungsvertrags dann halt auf genau. diese drei Jahre bezogen? Ja. Ne? Machst du das schon immer so mit dem Wartungsvertrag? Oder ist das sozusagen ja. ein Lehrgeld, das man bezahlt hat, wo man am Anfang vielleicht Nein, <lacht> erstmal nee. losgezogen ist? Nein,
1: ich habe gesagt, also, eine Heizung braucht eine jährliche Wartung und eine Lüftung braucht auch jährliche Wartung. Das war von Anfang an klar und seitdem habe ich ja von vornherein immer Wartungsverträge angeboten.
0: Mhm. Okay. Kannst du dich noch erinnern an den ersten Fall, den du damals hattest?
1: <lacht> der erste Fall, ja, das war allerdings ein bisschen ein schwieriger Kunde, weil der, ist, der hat die Anlage eingebaut bekommen und war dann mit seinem Handwerksmeister in Zwiespalt, weil er nicht so zufrieden war und da hat er gesagt, ob das funktioniert und die Luft, Luftströme passen und ob es überhaupt sauber ist weil nichts verschlossen worden ist und so und dann haben wir da die Inspektion gemacht, die Kamerabefahrung, wo wir dann natürlich, wo haben wir auf Video aufgenommen, haben sie das ja. so und haben wir ihm aber sagen können, dass der Anlage also so besenrein ist, mhm. das passt schon. Und dann hat er uns gleich beauftragt, also die Flurnüschelungen auch zu wissen Das war natürlich für uns eine Herausforderung, weil das habe ich damals noch gar nicht gemacht. Mhm. Ich, also, ich hatte die Messgeräte alles schon gehabt, aber das war jetzt noch nicht gang und gäbe, also mhm. war noch nicht geläufig. Und ja, das haben wir auch gelöst.
0: <lacht> okay, spannend. Das heißt, ihr seid dann mit dem Kundenwunsch aber auch gewachsen halt, ne?
1: Ja, das ist so ein An Anfang, denkt man sich, oh, wie, wie macht man das, gehen wir vor, mhm. welche Volumenströme ich brauche ich, muss ja das ausrechnen Raumgröße und so, aber irgendwie ist dann ja, immer das Gleiche. Also man wächst da rein und mhm. dann irgendwann spielt man sie und heute äh, ist er so eine Arbeit in eigentlich Einfamilienhaus in zwei Stunden eingemessen.
0: Okay, das, das gehört auch mit dann zur Wartung dazu? Oder nein. Äh, nein, 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 separat? separater Auftrag ja. auch. Okay. Und dann messt ihr die ganze Wohnung bzw. Ja, die Anlage ein und übergibt sie dann auch, oder?
1: Genau, es ist leider so, dass die wenigsten äh, Betreiber mhm. vom Heizungsbauer eine, ein Messprotokoll bekommen haben, wie viel Luftvolumen muss da sein, also Zuluft oder Abluft, wie viel Kubikmeter braucht der Raum. Mhm. Und das ist eigentlich schade, und Weil dann würde man das einfach übernehmen und durchmessen. Und so muss ich das erst errechnen. Mhm. Also ich brauche einen Plan vom Gebäude, die, die Raumgrößen, und dann kann ich das erst einmal ausrechnen, was braucht der Raum, und dann nachmessen.
0: Das heißt praktisch gesehen 1946 Teil 6, so in der ja. Praxis draußen nicht bekannt? oder
1: Wenig. <lacht> Wenig. <lacht> äh, ja, mhm. man weiß nicht mehr. okay, die, die wird errechnet er der Hersteller der Anlage, der rechnet grob die Luftflumen aus. Also du brauchst eine Leitung oder zwei große Räume. Du hast meistens zwei Leitungen mit sieben cm Durchmesser und kleine Räume nur eine Leitung. Und so links ist nein, fertig. Und es wird aber nicht nachgemessen.
0: Mm -hmm. Na gut, okay. Und wenn ihr dann da seid, dann ist das dann auch hilfreich. Jetzt hast du ja beschrieben, das waren jetzt mehr oder weniger Einfamilienhäuser. Bis oft ein größeres, was mal auch ein bisschen teurer wurde, <lacht> äh, wie ist denn jetzt ein bisschen weitergehend KWL, also Wohnungslüftung, aber in Mehrfamilienhäusern, weil da bist du ja auch viel unterwegs halt. Ist das ein anderes Vorgehen halt als jetzt bei so kleineren Einfamilienhäusern?
1: Äh, Großen und ganzen nicht. Äh, mhm. Wir haben also Wohnungen dabei, im Geschosswohnungsbau. Wohnungsbau. Mhm. Das ist natürlich toll, wenn man, ich sage jetzt mal, so ein hat und jede Wohnung hat eine KWL-Anlage und man geht von Wohnung zu Wohnung. Da geht es natürlich äh, schnell und toll und mhm. äh, da, da passt es. Äh, Terminierung ist vielleicht, also man alle an einen Tag terminieren kann. Das ist, äh,
0: Schwieriger. Ne? Machst du das oder macht ihr das? Oder das äh, machen wir. Ja, die ja. Hausverwaltung?
1: Nein, das machen wir. Wir kriegen okay. meistens mhm. eine Telefonliste für die Eigentümer, ja. beziehungsweise dann die Mieter, wenn es vermietet ist, und dann machen wir die Termine genau. Weil ich glaube, das ist manchmal die größte Herausforderung. Ja, ne? richtig. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, aber das ist. Äh, Genauso einfach und toll, und es geht auch schnell, wenn man bei Wohnung ist. Meistens kleiner, also da haben wir 90, 100 Quadratmeter, und es geht jetzt schneller als wir bei einem Einfamilienhaus, weil es meistens auch auf einer Ebene ist. nicht bei einem Familienhaus Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss, ne? und deswegen äh, läuft es da ganz gut. Schwieriger wird es dann, wenn man zu einem Mehrfamilienhaus kommt, wo eine KW-Anlage ist. Äh, weil da sind in jedem Stockwerk dann Luftverteiler drin hat. Mhm. und dann sind sie oft nicht zugänglich. Das wissen aber die Kunden oft nicht, die sind verbaut.
0: Von denen ja. aus verbaut, also Von zugeklebt, zugeklebt weil es zieht oder irgendwie drückt oder sowas halt, oder weil es einfach hässlich ist, oder?
1: Nein, weil man einfach Fuß ja. davor Das ist hier ah, okay. oft bei Fußbodenheizungen, wo mhm. der Heizkreisverteiler ja, ja. ist, und da steht die Kommode davor, ja? mhm. und also ist es hier ein das Gleiche. Ne? Mhm. Und da müssen wir aber überall hin, mhm. weil von jedem Verteilerkasten aus dann dieses Stockwerk äh, gereinigt wird. Mhm. Was natürlich auch toll wäre und noch nicht gemacht wird, aber ich sage es meinen ganzen Handwerkern, also meinen Heizungsbauern, weil ich kriege viele Aufträge für die Heizungsbauer, die bauen die Anlage. Ja, ich sage, ein Siedlmeier macht nur Angebot für die Wartung, weil die Zeit haben wir gar nicht, dass wir das machen. Mhm. Also ich liebe auch von den Heizungsbauern. Mhm. Und dass die jetzt in einen, so einen Verteilerkasten, es gibt einen Zuluftverteiler und einen Abluftverteiler und da gingen je nachdem wie wir Räume das an vier, sechs Schläuche weg. Mhm. Aber du weißt nicht wohin. Und <lacht> das, das wenn sie noch beschriften würden, dann wäre das toll. Aha, das ist die Zuluftleitung fürs Wohnzimmer, das Schlafzimmer und so weiter. Mhm. Aber das werden sie auch noch so nach und nach lernen.
0: Gibt es schon Erste, die das machen? Das also hast du schon mal erlebt in der Praxis? Oder? Ja,
1: aber, aber nur, weil ich es immer sage.
0: <lacht> also beim also, zweiten Mal machen wir es besser. Beim zweiten Mal, ne? ja, genau. Okay, okay, ja. Aber welchen Vorteil hast du denn, dass du weißt, okay, jetzt der Erste geht ins, ins, ins Wohnzimmer als Beispiel?
1: Äh, wenn ein Kunde ein Problem hat, sagt hm. er, ich grill in dem Raum einfach so wenig Luft rein, hm. stimmt aber es nicht, äh, kannst du es nachmessen. Äh, dann kann ich zwar den einen messen, aber wenn ich mit der Kamera den anschauen möchte, äh, muss ich nicht unbedingt äh, hinkommen vom Televentil aus, sondern ich, ich schaue vom, vom Verteilerkasten, mhm. weil äh, irgendwo ist ja vielleicht was verlegt und äh, dann, dann, dann schaut man das so mhm. und man geht dann die Leitungen vom Verteilerkasten durch und äh, schaut, wo eventuell irgendwas. Mhm verschmutzt ist oder verlegt ist.
0: Okay, das heißt also der, der Heizungsbauer ist auch dein Freund in dem Falle, weil er dich natürlich da reinbringt und dir auch sagt halt, kümmere du dich darum. Ähm, wie groß sind die oder wie, wie groß sind die Häuser, die, die du dann
1: hast da in dem Falle?
0: Also richtig Mehrfamilienhäuser?
1: Nein, das sind drei, vier, fünf Familienhäuser. Okay. Für größere Häuser sind es keine KWL-Anlagen mehr, sondern sind es dann richtige raumlufttechnische Anlagen. Mhm.
0: Das sind aber keine 18 oder 17 Anlagen, sondern das Nein. Sind wirklich dann halt äh, kontrollierte Wohnraumlüftungen. Genau, gemacht, ne? ja. Okay. Ähm, und du protokollierst das wahrscheinlich dann auch alles ja. und übergibst dann der Wohnbaugesellschaft oder dem Hausverwalter oder ähnliches. Genau. genau. Okay. Haben die da besondere Anforderungen noch an dich?
1: Äh, na, aber es wird schon äh, nachweis gefragt, was, was machst du eigentlich, äh, welche Qualifikation, weil Sie ja, wissen, wer, wer macht da so eine Reinigung? Was ist ja. das? Ist das eine Gebäudereinigungsfirma? Mhm. Ist das ein, ein Anlagenbauer? Wer macht sowas? Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, ursprünglich haben wir kein wenig gereinigt, aber jetzt machen wir seit 15 Jahren das, mhm ich das Verständnis
0: mhm. ähm, führt mich zum nächsten Punkt, ähm, bevor wir vielleicht noch zu anderen kommen. Halt der Qualifikation, weil du das jetzt gesagt hast, halt letztlich also wer führt das durch? Klar. ne? Äh, welche besonderen oder welche Qualifikationen hast du beziehungsweise auch deine Mitarbeiter und welche sollte man haben, damit man da auch einsteigen kann?
1: Na, ich, du musst einfach äh, Vorschriften kennen, ob das die 1946 ist, ob das die VD 6022 ist. Da geht es dann um die Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen, wobei die, die gilt nicht für Privathäuser, sondern eben für Betriebe. Oder mhm. äh, man kann schon überlegen, wenn vermietet wird, dann ist es ja eigentlich schon Gewerbe. Ja, 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 ja. ja, und also die sollte man kennen oder auch die 18017 äh, sollte man kennen. Äh, damit man schon weiß, welche Probleme es äh, was hat mit was zu tun, was hängt zusammen. Und äh, wenn man das äh, berücksichtigt und sich das aneignet, dann ist man eigentlich gut gerüstet.
0: Das heißt, deine Mitarbeiter sind auch in dem Bereich Alle. geschult und äh, haben auch entsprechendes Zertifikat, um da auch auftreten zu können. Ne? Genau. Okay, ja, sehr schön. Ähm, jetzt... Das sind hauptsächlich die von dir beschriebenen kbl anlagen oder gibt es da noch irgendwie Randbereiche, halt, die äh, Berücksichtigung finden?
1: Nein, also das sind die kleinen äh, kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen, das ist mhm. klar. Aber wenn jemand mal sagt, er will mehr tun, dann kann er das natürlich, dann geht es ins Eingemachte, weil man immer dann... Er äh, sagte, ich habe einen Wohnblock, den hat dann bayerische Hausbau gemacht, 450 Wohnungen. 450? Äh, ja, mhm. also da haben wir die, die Erstreinigung gemacht, vor Inbetriebnahme. Äh, das war eine Herausforderung. Wie viele Kilometer waren das? Ja, äh, achtstöckiges Gebäude. Also. Okay. Und ja, das macht natürlich schon Spaß und äh, da ist natürlich schon da ist das Ausbaugewerk drin. Ne, und die haben Fußböden schleifen und Arbeitsplatten in der Küche und es staubt. Und die Handwerker haben sich jetzt auch nicht gedacht dabei, ob der Schöpfer die Lüftung oder dann staubt es nicht so, dann zieht den Staub weg. Ne. Ja, das war natürlich unser Glück, weil dann haben wir. Einen großen Auftrag um lang gezogen gezogen. Ja, sagen. aber jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, wir <lacht>
0: unterhalten uns in der technischen Normung oder auch bei den Fachkreisen, wir sind ja auch im FGK vertreten und sonst dergleichen. Man überlegt sich dann in der 1946 oder in den einzelnen Normen, was auch drinstehen muss, damit die Rohre auf der Baustelle sauber ankommen, auch sauber eingebaut werden und so weiter und so fort. Und das ist ja Praktisch gesehen völlig was anderes, was du jetzt gerade auch berichtest hast. Die, die, ne? die
1: kommen auch, die liegen auf der Baustelle, die sind mit Plastik abgeklebt ne, auf der ja. Baustelle. Aber wenn sie dann verarbeitet sind, äh, die Tellerventile, die sind ja noch nicht dort ja. beim Rohbau. Ne? Ja. Ja. Also bleibt die Öffnung auf. Es gäbe Enddeckel zum Verschließen, ja. aber das passiert jetzt oft nicht. Und genauso, haben wir haben Fälle gehabt, also auch mehr Geschoss, Wohnungsbau. da sind die, die Rohbetondecken betoniert worden, ein Stockwerk nach dem anderen und die Lüftungsrohre, die sind oben gelegen, bevor sie verbaut werden, im, im Rohbeton oder im Estrich, je nachdem. Mhm. Und ja, über Nacht es so regnet, da läuft das ganze Wasser rein. Also wo sie schon Wasser rausgeblasen haben. Ja.
0: Mhm. Da macht sich keiner Gedanken drüber, ne? Also, ich meine, es ist ja gut, dass es euch gibt oder auch ja. andere vergleichbare äh, gibt, Firmen, die das machen. Aber das Schlimme ist halt, dass gerade da die Gewerke untereinander halt wahrscheinlich sich nicht abstimmen ja, genau. und auch keiner das mitkriegt. Ich meine, der Zeitdruck ist vielleicht auch da. Das ist natürlich schon schwierig. Jetzt lass uns mal einen Schritt zurückkommen. Also du hast jetzt schon angefangen. Wer noch mehr möchte, der kann eher LT-Anlagen machen, halt also Großanlagen. Äh, was ist so dein deine Empfehlung an die, die jetzt zuhören und so ein bisschen im KWL-Bereich einsteigen wollen. Die sagen, Mensch, der Kunde fragt öfter mal nach und so weiter, aber bis jetzt habe ich mich nicht so getraut. Was, was ist das, was er so mindestens vielleicht anschaffen sollte, wo er dann mal so langsam loslegen sollte und wie sollte er sich vielleicht ein bisschen weiterbilden oder sich darum kümmern?
1: Okay, Weiterbildung, da gibt es ja die Möglichkeiten. Immer ihr bietet ja auch die... Äh, Messung an raumlufttechnischen mhm. Anlagen an oder auch die Reinigung, wie mhm. soll das so Reinigung vor sich gehen, ist, äh, ist ganz so sinnvoll, Ist der man, jetzt für
0: uns gewesen? Halt. Ja, ist
1: einfach <lacht> sinnvoll, dass man sowas einmal äh, ge gehört oder gesehen hat, weil wenn man das einer erzählt, dann weiß ich schon mehr. Also wenn ich einfach alleine jetzt mal anfangen. Ja, genau. ja, ja. So wir schon ein bisschen Hintergrundwissen von jemandem, der das macht. Deswegen das ist du ein, hier und heute. Und das ist einfach, genau, ja. ist einfach sinnvoll. Und äh, was man braucht, ist natürlich eine äh, Inspektionskamera. Aber ich muss die Leitungen durchfahren, damit ich sehe, ist irgendwo ein Schaden, ist äh, irgendwo Verschmutzung und so weiter. Also es äh, passiert viel. Äh, die Leitungen sind die in der Robetunde oder in Estrich verlegt. Und wenn man dann schaut, beim Ausbau, ja, Mensch, die Küche macht wir jetzt weiter dahin oder es kommt in der Mitte so eine Kücheninsel rein und jetzt hängen wir da den Dunstabzug auf und dann kommt der, der Küchenbauer und hängt den mit vier Dübeln da oben auf und hat aber die Dübel natürlich in die Lüftungsleitung reingebohrt. Das sieht man halt dann erst, mhm. äh, wenn man mit der Inspektionskamera durchfährt. Mhm. Dann braucht man natürlich äh, normale Haspen mit verschiedenen durchmessern. Also wir haben auch Lüftungsleitungen. Eine Haspel
0: ist vielleicht nochmal gesagt, so eine Glasfieberstange halt auf dem Korb, die man rausschieben kann, genau. mit Besen vorne drauf. in der Regel ja.
1: braucht man bis 15 Meter Länge mhm. und äh, es geht los bei 6 cm Querschnitt und im Einfamilienhaus sind die in der Regel zwischen 6 und 8 Zentimeter. Mhm. Äh, aber ich brauche eine rotierende Welle, weil Hartnäck gesagt also nicht mit Hin- und Herwischen weg, sondern da muss ich wirklich eine rotierende Welle haben und natürlich irgendeinen Industriesauger, damit ich was absaugen kann. Mhm. Also, wenn, wenn wirklich irgendwas verschmutzt ist, dann tue ich auf einer Seite, da wo der Verteilerkasten ist, sitze ich an dem Rohr. 8, 7, 6 Zentimeter durchmessen Staubsauger an und auf der anderen Seite voll mit der rotierenden Wellerei mhm. und dann äh, kann man das schön wegsaugen, das was man wegputzt. Mhm. Okay. Und das sind einfach die, die, die wichtigsten Sachen im Kleinen, was man braucht. Okay. Für so.
0: Technik mhm. irgendwas? Oder ist das im ersten Schritt gar nicht erforderlich? Weil du hast ja auch gesagt, deine Wartungsverträge machst du jetzt gar nicht so sehr mit Messtechnik halt. Ne? Das ist erst dann im Genau. Nächsten Schritt
1: halt, ne? Aber wenn man, wenn man da mal etwas mehr gemacht hat, dann kommen natürlich die Kunden zu und sagen natürlich okay, kannst du auch die messen, wie viel Luft mhm. kommt da raus oder wie viel zieht da ab und dann das kommt also ganz schnell und dann muss man sich also also äh, Lüftungsmessgeräte mit einem Trichter oder was zulegen für runde und für eckige wir haben nicht bloß Tellerventile, wir haben Auslässe am Boden oder an der Wand, die sind dann viereckig, rechteckig mhm. und äh, da braucht man halt so äh, Volumenstrom-Messgeräte.
0: Okay, und das war es dann wahrscheinlich auch, ne? Im, Im Großen Schritt. und
1: Ganzen, natürlich, äh, ab und zu braucht man Strömungsprüfgeräte, mhm. äh, dass man sieht, äh, kommt da überhaupt was oder zieht da was weg, äh, Okay, aber das sind oh, ja, diese Kleinigkeiten, die wir die, die oder und das sind
0: ja auch relativ gering initiative Maßnahmen. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass du damit einen großen Pkw anfährst oder sowas. Nein, hat, nein, ne? nein, nein. Okay. Ähm, ich glaube, das ist damit schon ganz gut halt und auch abgedeckt und ich glaube auch mit einem relativ einfachen Weg. Ich würde ganz gerne nochmal in den äh, Vermarktungsbereich reingehen, bevor mhm. wir vielleicht nochmal darüber sprechen, wer Lust hat, zum RLT-Bereich zu gehen. Ich hatte vorhin schon eingangs gesagt, du sitzt hier so mit so einem schönen Logo versehen und einer ordentlichen Jacke und du hast auch vorhin im Vorgespräch gesagt, deine Mitarbeiter sind alle auch ähm, Corporate Identity ausgestattet. Kannst ja. du mal vielleicht einfach sagen, das war ja wahrscheinlich von Anfang an auch noch nicht so, sondern ähm, ihr seid jetzt da, du hast vorhin noch erwähnt, die Leute finden dich im Internet. Ist das einfach so oder machst du auch viel Werbung oder steckst du auch viel Geld da rein halt?
1: Nein, ich habe also 1990 bin ich selbstständig geworden. Ich habe ungefähr 96, 97, 1998 angefangen mit den Lüftungen, 1817. Mhm. Und äh, 2005 bin ich dann mit dem Betrieb selbstständig geworden. Mhm. Und da habe ich mir dann natürlich das zugelegt mit der eigenen Internetseite, mit eigenen äh, Firmenkleidung ja, okay. für alle und so weiter. Wir haben angefangen, weil man muss irgendwie zum Kunden kommen, ne? man mhm. braucht ja irgendwie Aufträge. Bei den 1817 <lacht> anlagen war es jetzt so, ich habe meine Schornsteinfeger natürlich meine Kunden gehabt, meine Hausverwaltungen und habe meine Hausverwaltungen alle angeschrieben und habe denen schon mal Bilder beigelegt äh, von den innenliegenden Bädern, wo Schimmel sind, wo Lüftungen ja. verstopft waren. Das haben wir alles dokumentiert und festgehalten und das hat natürlich schon beeindruckt. Und so sind, es gab keinen zweiten. Ne? Und ja. so sind die Hausverwaltungen alle zu mir gekommen und haben die... Häuser, die Lüftungen reinigen lassen. Ich meine, so ein Haus, die sind 30, 40 Jahre alt und noch nie ist der Lüftungsschach gereinigt worden. Mm -hmm. Das war eine Selbstverständlichkeit und da haben wir also echt äh, viel Arbeit gehabt. Äh, und wenn dann das mit den KWL-Anlagen kam, ja, du musst auch was machen. Also ich, ich habe dann Reklame gemacht in der äh, Bayerischen Hausbesitzerzeitung oder Haus und Grund. Also es gibt leider so äh, Zeitungen für die Immobilienbesitzer, und da habe ich natürlich Werbung gemacht, und da habe ich, ich drin Das hast du
0: aber alles selber gemacht, ne? oder ja. hast du einen, der gesagt hat, Mensch, jetzt müssen wir im nächsten Schritt das machen, oder nein, das machen, nein, nein, nein. und einfach deine Ideen, oder ja, Gedanken halt. Ja, Okay. Was würdest du einem mit auf den Weg geben, der jetzt so anfängt, da was zu machen, also Equipment hast du gesagt halt, aber jetzt mal angenommen, der fängt irgendwo Raum Hamburg an, oder Raum Berlin, um da reinzukommen jetzt, um den Leuten ein bisschen Werbung zu machen?
1: Also es gibt Handwerksmessen, wo man hingehen kann, es gibt äh, oder, oder äh, die, 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 die Tageszeitung, sondern die, die Stadtteilblätter, mhm. äh, da war ich auch drin. Und erst wenn es lesen, es gibt Firmen, die Lüftungsanlagen reinigen oder also mal der Kunde denkt an das gar nicht, mhm. aber erst dann werden sie darauf hingewiesen. Und man ist fast überall der Einzige, ich habe nur keinen Spotten gesehen, der mhm. äh, in meinem Gebiet jetzt die gleiche Werbung macht. Also.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, die Ausstattung und dieses Aussehen und Auftreten, also Logo, Corporate Identity und Werbung und so weiter, hast du das machen lassen? oder ist das, äh ja,
1: Nein, das habe ich dann machen lassen. Also mein Internetauftritt mache ich nicht selber. Äh, ja, Ich habe was anderes gelernt. Und das habe ich dann machen lassen. Aber... Ich glaube, dass das damals 2005 am wir in Euro gehabt. Ich glaube, da muss man mit 3.000 Euro investieren, dann kriegt man schon äh, gute Seiten hier und man muss halt immer wieder ein bisschen was ändern oder auf einen neuen Stand halten oder wieder mhm. was Aktuelles sehen. Also wir sind auch immer wieder auf irgendwelchen Messen schon vertreten. Zum Beispiel äh, die Bayerische Gemeindezeitung. Das ist also äh, eine Veranstaltung, da gibt es das Energieforum, ja, so heißt ja. das Energieforum. Und das sind von der Bayerischen Gemeindezeitung, die organisiert ist. Und das sind alle Vertreter der Kommunen von Bayern. Ah. Also das sind die Bürgermeister dort, das sind die vom Umweltamt dort, vom Bauamt dort. Ja. Und äh, da habe ich natürlich sind alle Vertreten, die für die Gemeinde arbeiten. Also die, ich sage jetzt mal, von der Straßenbeleuchtung bis zur Kehrmaschine mm. irgendwas verkaufen. Und ich war auch dort mit Lüftungen. Ja. Mm. Und ich habe heute im Landkreis München, im Landkreis München hat 25 Gemeinden mm. und für 22 Gemeinden bin ich tätig.
0: Ja, man muss dann halt einfach ein bisschen gucken, was man Man machen muss kann, so ein ne? bisschen Geld
1: investiert, sein investieren mm. und Ideen haben, wo, wo muss ich mich sehen lassen.
0: Mm. Ja, und das hast du im Laufe der Jahre ja immer weiter gemacht und, äh, ja. man sieht es auch jetzt, dass es gut läuft. Also. Ja. <lacht> okay. Ich glaube, damit hat man schon einen sehr guten Eindruck bekommen, halt, was in dem Bereich KWL und, also, was, was man machen kann, auf der einen Seite technisch, aber auf der anderen Seite auch so leicht vermarktungstechnisch, weil ich, so verstanden, nicht die großen Räder drehen halt, ne, sondern eher die kleinen lokalen Sachen halt ja. machen und Mund-zu-Mund-Propaganda sicherlich auch ja. um, und das kommt dann einfach nach und nach, ne, so wie es bei dir wahrscheinlich dann auch Ja, und,
1: ist, ne? durch das die Heizungsbauer, die lernen, die kennen, machen das, wir haben eh keine Zeit, ne, dann kommen die Firmen, die Facility Management, Gebäude Management Firmen, mhm. die äh, kommen und machen und dann wird der Kreis immer größer. Mhm. Ne?
0: Jetzt nochmal ein, ein, zwei, drei Sätze vielleicht dazu, wenn man noch mehr machen will, das hast du vorhin auch gesagt, halt, dann wäre RLT, aber du sagtest ja vorhin schon, über 400 Wohnungen, große Anlagen, Dreck und so weiter und so fort. Ist das ein Weg, den man sofort mitgehen sollte, halt, wenn da die Anfragen kommen? Oder sollte man erstmal sagen, oh komm, ich mache erstmal die kleinen und taste mich dann mal ran?
1: Ich würde erst einmal ein bisschen Erfahrung sammeln im kleineren Bereich, bevor man dann an die großen Anlagen geht, weil da muss man dann auch schon andere Schulungen machen. Äh, für, sind das sind Sicherheitseinrichtungen an diesen Anlagen, die muss man überprüfen. Und mhm. da muss man also schon anderes Hintergrundwissen haben. Mhm.
0: Genau. Und äh, die Gefahr, da was falsch zu machen, ist wahrscheinlich auch höher. ne?
1: Ja, <lacht> vor allem Dingen, wenn man dann die das sind der Anlagenbetreiber da, die haben einen eigenen Haustechniker oder einen Facility Manager, der was versteht, die sind da, da die machen, die waren ist für Gebäudetechnik zuständig, Elektro, da an der Verlüftung, da an der für Lüftung, der andere für Heizung. Also die wissen, was es geht mhm. und wenn du da dann nicht was verstehst von deinem Handwerk, dann mhm. haben sie sich nicht durchgeschaut und deswegen muss man da schon ein bisschen mehr investieren an Wissen mhm. äh, als wir bei den raumlufttechnischen
0: Anlagen für den kleinen Also lieber erstmal kleine Schritte machen, bevor ja. man mit dem ganz Großen halt anfängt. Ne? Franz, was wären so die Punkte, die du jetzt noch jemand mit auf den Weg geben möchtest, der jetzt anfängt? Was war dein größter Fehler?
1: <lacht> den größten Fehler weiß ich nicht. So groß, glaube ich, habe ich keinen gemacht. Nein, aber einfach kein. Man darf keine Angst nicht haben. Das ist äh, eine Sache, die jeder kann. Immer, immer, der schwarze Mann hat schon den Vorteil, dass er 18.07 schon in der Ausbildung hatte. Ja? Und von daher hat er schon äh, ganz Grundwissen dabei, das andere lernt er auch mit äh, Feuerstätten in Verbindung mit Lüftungen und so. Also er hat eigentlich schon ein riesen Grundwissen und mit dem kann er leicht äh, rausgehen und tätig sein und da braucht er sogar also Angst zu haben. Da glaube ich, äh, äh, ist er von Haus aus schon der, der richtige Fachmann.
0: Sehr schön. Gibt es noch eine Besonderheit, die du erlebt hast im Laufe der letzten 20 Jahre bei Lüftungsanlagen oder sagst so? Das ist in mir im bleibende Erinnerung gewesen?
1: Es gibt Lüftungsanlagen, ja, es ist die München Innenstadt und da gingen die Lüftungsanlagen in Schornsteine. Ja. Okay, uh -huh. Und wenn man dann, ja, funktioniert nicht und wir haben äh, Schimmel und so weiter und dann schaut man sie die Schornsteine an, wo die Lüftungsanlagen in den, in den verschiedenen Stockwerken reinmünden und dann gehst du aufs Dach und dann haben da sind da vier, sechs, äh, acht Schornsteine in einem, in einem Bau, also Mauerverbund. Und dann sind aber da alle zugenistet von den Vögeln. Ja. Also, das hat schon Jahre nicht mehr funktionieren können. Aber erst irgendwann beschwert sich ein Mieter mit, mit, mit Schimmel und dann kommt man erst damit drauf.
0: Ja, naja, und, und das, das ist nicht der einzige Fall wahrscheinlich halt. Ne?
1: Ja, und dann, was die Aufgabe das, das Meter, Meter geht das runter, wo die, wo die ganze okay. Äste und wo sie die Fegel reingeschmissen haben, bis es aufgefüllt war. Ne? Ja, super.
0: Das ist also eine leicht. komplette Verstopfung. Also, ja, genau.
1: Also Scheiße.
0: Ja gut, okay, das ist aber nochmal ein anderes Thema, wie man das dann beseitigen kann und ja. vor allen Dingen, was die Folge davon ist, alles ja. klar. Ja, Franz, es hat super viel Spaß gemacht halt und ich fand das mit dem Münchner Dialekt war völlig okay und ich <lacht> glaube, jeder Norddeutsche kommt damit auch gut klar. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, wer noch mehr zu diesem Thema erfahren möchte, kann auf der einen Seite natürlich bei uns auch gerne einen Ratgeber zu dem Thema anfordern, geben wir auch kostenlos raus, halt, ähm, wo nochmal auch Reinigung inspizieren, Wartung explizit beworben ist bzw. auch beschrieben ist. Wer noch mehr äh, erfahren möchte, kann auch gerne zu unserem Innovationsforum kommen und ähm, Anmeldungen und Informationen gibt es auf slash innovations forum wir freuen uns auf euch und ähm, Franz. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat viel Spaß gemacht. Halt.
1: Gerne. Den herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf wieder. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.